1: Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos este martes 18 de mayo, programa 736 de Onda Deportiva a lo largo del día. A ver, hoy hay fútbol de Copa Libertadores de América, como lo dijimos esta mañana, hoy juega Independiente del Valle como visitante allá en Lima ante el conjunto de Universitario. Dio una rueda de prensa el día de ayer el técnico Renato Paiva, ya va, ya mismo vamos a ir con aquello. Porque antes vamos a contarles, para los que todavía no conocen, que se cerró la fecha número 12 de la Liga Pro. Se cerró con el partido jugado el día de ayer en horas de la noche entre técnico universitario y Orense. Pero ¿qué le parece si vamos a continuación con los resultados? Los resultados, en su mayoría fecha de visitantes, que se cumplió entre viernes, sábado y domingo. El lunes también. Vamos con los resultados.
2: Deportivo Cuenca 1, Muchurruna 2, Olmedo 1, Independiente del Valle 3, Católica 0, Delfín 1, Emelec 1, Guayaquil City 0, Manta y Macará empate a 1, Liga de Quito 1, Aucas 3, 9 de Octubre 0, Barcelona 1, Técnico Universitario 1, Orense 2.
1: Y la tabla de posiciones a continuación, no presenta variaciones en la parte alta, continúa Emelea al frente, seguido del Barcelona, independiente del Valle también es tercero, Musurruna ahí agazapado, intenta algún despiste para llegar a posiciones estelares, los cuatro equipos ganaron, en el fondo perdió el City, perdió el Olmedo, siguen por allá pero vamos a indicarles con números cómo está la tabla de posiciones jugada doce fechas para otros equipos Barcelona, MLE Católica e Independiente son once vamos a escuchar
2: En la primera casilla MLE con once partidos jugados, veintiséis puntos más diez, segundo Barcelona once partidos veintidós puntos más diez tercero Independiente del Valle once partidos, veintidós puntos más siete cuarto Muchurruna 12 partidos, 21 puntos más 4. Quinto Macará, 12 partidos, 19 puntos más 2. Sexto, Liga de Quito, 12 partidos, 18 puntos más 1. Séptimo, Universidad Católica, 11 partidos, 16 puntos más 6. Octavo Delfín, 12 partidos, 16 puntos menos 1. Noveno Manta, 12 partidos jugados, 15 puntos menos 1. Décimo, Aucas, 12 partidos, 14 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, 9 de octubre, 12 partidos jugados, 13 puntos menos 2. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 12 partidos jugados, 12 puntos menos 3. Décimo tercero, Técnico Universitario, 12 partidos, 12 puntos menos 4. Décimo cuarto, Orense, 12 partidos, 11 puntos menos 6. Décimoquinto, Olmedo, doce partidos jugados, diez puntos, menos diez. sexto Guayaquil City, doce partidos, nueve puntos, menos trece.
1: Y ya la Liga Pro adelantó cómo se va a manejar la fecha número trece en relación a los partidos que se van a jugar entre viernes, sábado, domingo y lunes, donde, les adelanto, por ejemplo, el equipo del MLEC Visitante nuevamente va a jugar en el Estadio Bellavista, digo, enfrentando al Musurruna, lo ideal era que el Musurruna, que viene peleando, jugar en su estadio de chaleche, Liga Pro intentó, a través de una carta, que se juegue en el Estadio de Chaleche, pero quien maneja los derechos de televisación, que es Gol TV, dijo no, lo que te puede ayudar es que sea a las seis de la tarde pero con luz artificial por el horario triple A el horario premier que tiene en Barcelona y en MLE básicamente para las transmisiones televisivas vamos a continuación con los horarios de los partidos a jugarse ocho en total de esta fecha número trece de nada
2: Viernes 21 de mayo a las 19 horas, 9 de octubre enfrenta a Manta, sábado 22 de mayo a las 13 horas, Orense versus Universidad Católica, a las 15 horas con 30, Independiente del Valle enfrenta a Guayaquil City. Y a las 18 horas, Musurruna versus Emelec. Domingo, 23 de mayo, 14 horas, Aucas, frente a Deportivo Cuenca. A las 16 horas con 30, Delfín versus Liga de Quito. A las 19 horas, Barcelona versus Olmedo. Lunes, 24 de mayo, 19 horas, Macará versus Técnico Universitario.
1: Perfecto, ahora sí, vamos a meternos a Copa Libertadores de América, semana donde van a estar participando los clubes ecuatorianos, también en Copa Suramericana. Vámonos a continuación con el horario y los árbitros que van a estar presentes el día de hoy en horas de la noche allá en Lima cuando el equipo de universitarios enfrente a Independiente del Valle. Vamos a escuchar.
2: Partido número 96 en la ciudad de Lima, Martes 18 de mayo, 19 horas con 30 por el grupo A. Universitario enfrenta a Independiente del Valle. Árbitro central, Piero Massa. Línea 1, Claudio Urrutia. Línea 2, Alejandro Molín. Cuarto árbitro, Nicolás Gamboa. Con Cuarteta Chilena, asesor de árbitros, Freddy Arellanos.
1: Bueno, esos son los árbitros entonces para el partido del de día de hoy, 19 horas con 30 Vamos a continuación con las alineaciones, esto confirmadas, estos son los jugadores, comencemos por el equipo local, el equipo de universitario, los cremas de la U, como se lo conoce al equipo peruano, con Ángel David Comiso como director técnico, el argentino pone estos 11 el día de hoy en el estadio monumental de universitario.
2: José Carvallo, Aldo Corso, Federico Alonso, Neliño Quina, Leonardo Rugel, Luis Valverde, Gerson Barreto, Armando Alfajeme. Rafael Guarderas, Alberto Quintero y Alex Valera
1: nos damos cuenta que hay algunos jugadores jóvenes que echa mano el director técnico comiso, ese lo vamos a escuchar más adelante ya les voy a contar un dato de comiso vamos con los rayados del Valle Independiente eh, pone estos jugadores Renato Paiva los once del equipo ecuatoriano esta noche en el Monumental
2: Wellington Ramírez, Anthony Landazori Richard Shunke, William Pacho, José Hurtado Pedro Vite Cristian Pellerano, Lorenzo Farabelli, John Jairo Sánchez, Jacob Murillo y Cristian Ortiz.
1: Les decía algo de Ángel Comiso, el director técnico, le cuento el fin de semana, ellos fueron visitantes enfrentando al Ayacucho, recuerdan Ayacucho que vino a jugar Copa Libertadores contra Gremio en la ciudad de Quito porque Perú no admitía a los brasileños. Bueno, ese equipo celeste, el equipo de Ayacucho, eh, empató a tres contra universitario. ¿Saben que universitario le expulsaron? No uno, no dos, tres jugadores. Con tres jugadores perdía tres por dos y logró empatar. Ángel David Comiso obviamente estaba muy feliz después del partido, habló de que tiene unos animales, unas bestias de jugadores, porque no es común que con tres menos, imagínate, con uno se cuesta arriba, con tres menos la cosa haya salido de esa manera. Vamos a escucharlo a David Comiso, Ángel Comiso, hablando de este grupo, lo difícil que es y alguna otra generalidad de este grupo donde está. Palmeiras, campeón de la Libertadores, Defensa y Justicia, vicecampeón, campeón de la Recopa, campeón de la Suramericana, y el equipo de Independiente de Valle, hace dos años nada más o hace un año, campeón también de la Copa Sudamericana. Lo difícil del grupo lo dice Comiso. Y matizamos esto con un informe que nos llega sobre el partido de esta noche. Nos recordaba el último, la última vez que Independiente del Valle había visitado tierras peruanas. Vamos a escucharlo. En ese tiempo fue por Copa Libertadores de América. Este informe, escuchen.
0: La fase de grupos de la Copa Libertadores va llegando a su recta final. Universitario de Deportes afrontará su penúltimo encuentro de dicha instancia, con la obligación de sumar de tres y el objetivo puesto en luchar hasta el final por un pase a la Copa Sudamericana. Será el segundo encuentro entre el cuadro Crema y el Independiente del Valle en este certamen. Recordemos que chocaron por la tercera jornada en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. En aquella oportunidad, el elenco negre azul goleó 4-0 a los merengues. Los ecuatorianos pisarán el campo de Ate con la imperiosa necesidad de sumar las tres unidades, ya que cayeron de local por la mínima diferencia de palmeiras y solo han sumado cuatro puntos en cuatro presentaciones. Es preciso recalcar que la última vez que Independiente del Valle jugó en suelo peruano fue en la temporada 2017, cuando visitaron a Deportivo Municipal por el partido de ida de la fase 1. Este encuentro será disputado el martes 18 de mayo, desde las 7 y media de la noche, en el Estadio Monumental de Ate.
1: Ahora sí, vamos a escuchar a Renato Paiva, les cuento el técnico de Independiente del Valle. Les cuento, la rueda de prensa estaba prevista para anoche, alrededor de las 19 horas. Pero resulta que el equipo llegó a Lima al aeropuerto Jorge Chávez y a diferencia de otros aeropuertos donde la delegación deportiva primero le hacen los testeos y demás para que pueda eh, ir a su hotel, no, simplemente el equipo de Independiente tuvo que la delegación esperar todo el tiempo ¿no? para realizarse eh, los exámenes, los testeos y luego poder eh, entrar a la ciudad. Es por eso que la rueda de prensa se llevó a cabo alrededor de las 20 horas con 30, pero sin embargo, ya estuvo presente Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Vamos con la rueda de prensa de Renato Paiva que habla de lo que será el partido de hoy, de lo mucho que conoce a universitario y las expectativas que hay en torno a ganando este partido crezcan mucho sus posibilidades de pasar a siguiente fase. Escuchamos a Renato Paiva
3: veo muy, muy, muy bien el equipo um, o sea con lo, los resultados que hicimos en Libertadores Defensa y Justicia en casa y los dos de Palmeiras uh, tras esos resultados pues empezamos a tener finales uh, todos los partidos de ahí para hasta el final serán, serán finales auténticos y en Liga Pro después de la derrota en Manta igual, o sea por nuestra responsabilidad y de los adversarios también claro Uh, generamos ahora un que todos los partidos sean finales pero este equipo y este club también está acostumbrado a esos momentos de decisión lo mostramos esta época con gremio lo demostramos ahora con, con Liga, con Olmedo um, y bueno y los jugadores tienen que estar preparados y cuerpo técnico y toda la gente porque nosotros generamos esta situación y ahora tenemos que convivir con ella eh, y jugar los partidos, todos los partidos como si fueran finales. Y, y, y no hay otra cosa a hacer. Y, pero en los entrenamientos siento el equipo muy bien. Eh, Verdad que después de, de, la, de la derrota de Manta... Eh, nosotros tuvimos una, una buena respu respuesta con Universitario, con Liga y ahora con Olmedo, con excepción de los últimos 20 minutos de primera parte, donde no vimos no nada bien. Pero siento los jugadores motivados, siento los, los jugadores con la responsabilidad grande y buena de jugar este tipo de partidos y, y eso vamos a hacer mañana, porque ahora no hay nada a hacer. Un partido que tendremos que jugar para ganar porque si ganamos ese partido que no va a ser absolutamente nada fácil uh, pero si ganamos ese partido y si Palmeiras gana Defensa y Justicia podremos ir a Argentina a jugar con dos resultados no que nos vamos a Argentina a jugar para no perder o para empatar pero vamos a Argentina con, con la posibilidad de, de jugar con dos resultados y eso es importante para nosotros también En estos días trascendió... Hoy especialmente trascendido la noticia de que Ecuador recibió ya las vacunas eh, contra el COVID por parte de la Comebol y que serán vacunados eh, miembros del cuerpo técnico, administrativos y, y jugadores de los equipos que están participando en copas internacionales. ¿Qué opinión le merece usted acerca de esto, de que sus jugadores puedan ser vacunados? Pues me parece muy bien, uh, si estamos en, en una situación de pandemia que ha hecho tantas muertes y nos ha dado tantas tristezas uh, a todos nosotros, uh, que nos ha privado de nuestra vida, de, en el fútbol, por ejemplo, del público, uh, pero más que todo de la vida de las personas que partieron, que nos dejaron, por esta pandemia, pues si la vacuna es la solución, pues que sea cuanto antes. Y nosotros que estamos en un en una realidad de riesgo, porque viajamos, porque andamos de ciudad para ciudad, en aeropuertos, en en, en sitios que son de contagio fácil, donde jugamos un deporte que es de contacto, de donde donde en una cancha los jugadores se cruzan, se tocan, pues eh, todo lo que se pueda hacer para minimizar esta situación o terminarla es es muy bueno. Y si la vacuna, yo creo que sí, porque yo no soy de eso, no entiendo nada y no me gusta hablar de, de cosas que no sé, que no controlo ni domino, pero creyendo en lo que leo, y en lo que escucho, si la vacuna es o son las soluciones son las soluciones para este problema pues que vengan cuanto antes para que nos quedemos defendidos de este de esta situación, que defendamos nuestra salud y defendamos la salud de quien uh, vive con nosotros y quien contacta con nosotros eh, Profe, me gustaría preguntarle sobre el, el sistema ofensivo eh, en el, especialmente en el tema de, de nombres, cómo usted ha planificado el juego de, que, que desea adelante, ¿no? en la dupla de, de ataque mucho alternado Arrancó Brian Montenegro como titular, después eh, más bien eh, se convirtió en un alternante. Eh, ¿A qué criterio obedece a aquello, no? Siendo un equipo independiente sin Montenegro que ha marcado muchos goles de cabeza, no Cristian Ortiz y mucha estatura ha terminado marcando muchos goles por esa vía. Eh, muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Eh, es, son son momentos de temporada, como yo creo que ningún equipo consigue man, man, mantener un nivel uh, estable durante la temporada, que no consigue jugar siempre bien durante todos los, los meses de la temporada. También los jugadores tienen, tienen eso. Y nosotros en cuanto cuerpo técnico y yo en cuanto entrenador, una de mis funciones es elegir los mejores para cada partido. Y yo cuando hago esa elección es en función de lo que veo en los entrenamientos y después de lo que veo en los partidos. Y si es verdad que Brian ha empezado muy bien y ha hecho goles, también es verdad que después pasó por un momento menos bueno y, y estaba Jofre Jofre estaba esperando su oportunidad que Brian no le daba porque jugaba muy bien y porque hacía goles. Ahora que Brian ha pasado por un momento más difícil, pues Joffrey aparece como, como solución. Uh, pero jugando con dos, nosotros tenemos en este momento cuatro. Dos, dos nueve y dos jugadores más con más movilidad, que es la cuestión de Morillo y de Titi, que son jugadores que pueden jugar ubicados en la línea defensiva y que pueden jugar entre líneas o con gran movilidad, para salir de las marcaciones. Um, es nuestra forma de jugar, creo que no es secreto para nadie, basta observar cómo juega independiente y como digo, me cabe a mí tener la capacidad, uh, la competencia para percibir los señales que los jugadores me dan en cuanto entrenan y en cuanto juegan, Sus, analizar su, su situación y su forma física y su forma deportiva, y en función de eso elegir quién son los mejores para, para los partidos. Después hay partidos que, es, que nos piden una cosa y adversarios, y hay partidos y adversarios que nos piden otra. Y eso, como te digo, mi profesión es de elegir, es una elección constante, uh, pero yo no puedo elegir porque sí o porque no. Yo tengo que elegir en función de que de lo que mis ojos y de mi cuerpo técnico observamos en los momentos de entrenamiento y de competición y por ahí en ese análisis cada día que pasa son, son momentos de conocimiento que se agrandan en relación a los jugadores que tenemos porque llegamos de nuevo ahora tenemos un conocimiento mucho más profundo que teníamos cuando llegamos y cada día y cada entreno y cada partido que pasa pues ese conocimiento aumenta y es en función de eso que nosotros hacemos las elecciones mm.
1: ¿Qué se imagina del partido de mañana? ¿O ¿Cómo lo va dibujando usted en su mente por todo lo que se va dando? Por la manera de juego de independiente, el tratar de mantener la pelota, el ser eh, rápido, vertical. Pero en sí, ¿cómo le ve al rival para poder llegar con peligro y traerse la victoria? Lo que más necesita el IDB en estos momentos. Una buena noche y un abrazo, profe.
3: Un abrazo para ti también, buenas noches pues vi un partido muy difícil basta mirar lo que pasó con Palmeiras aquí en Perú y después lo que pasó con Defensa y Justicia es un equipo muy de gran calidad y muy bien organizado muy bien entrenado y que ha hecho un, una, una remontada con Palmeiras de 0-2 para 2-2 y pierde ese partido en la última jugada del, del partido en un corner, en un balón parado y pero una reacción muy buena y ni todos los, los equipos consiguen estar perdiendo 2-0 con, con Palmeiras y llegar a 2-2, por ejemplo nosotros no conseguimos uh, ni en casa ni fuera después con defensa y justicia lo mismo, uh, empezando a ganar y generando muchos problemas, porque es un equipo que um, o sea, en estos partidos te hace dos cosas y eso es difícil de es más difícil por, de controlar porque no es previsible. Te presiona en la salida de balón, en tu fase de construcción, te presiona muy alto y muy bien, y eso te genera problemas porque si perdes el balón cerca de tu portería puedes tener problemas y sufrir goles, um, eso es una cosa que nosotros ya estamos preparados para porque observamos los, los partidos con Palmeiras y con Defensa y Justicia y uno u otro del campeonato. Pero también es un equipo que se repliega en bloque con una línea de cinco, tres centrocampistas y dos delanteros. y Son dos delanteros que intentan estar un poco descolgados cuando para que cuando el equipo recupere el balón, pues, uh, disparen en, en transiciones ofensivas, y así fue el gol que hicieron a Defensa y Justicia, pues, fue así, dos para dos, un buen movimiento de ruptura, y, y, y gol. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para el momento de la fase de construcción en que nos van a presionar, pero eso ya es algo que nosotros hacemos hace mucho tiempo, um, y tenemos que tener la inteligencia en el control y seguridad en el control del balón, la circulación del balón, inteligencia, paciencia para elegir el mejor momento, y el mejor espacio, el mejor jugador para progresar, recibir el balón y continuar a progresar hacia el arco adversario. Y, y digo esa paciencia, esa claridad y, y esa, porque, esa seguridad porque... En cualquier pérdida de balón eh, universitario te hace un, contragol un contragolpe muy peligroso. Y eso tiene mucho a ver mañana con la ubicación de los equilibrios que nosotros tendemos que tener. Es un equipo muy difícil. Mira, en el último partido de campeonato, tres expulsados, se quedaron jugando con ocho y perdían tres a dos y con ocho, consiguieron sacar un penalti y empatar el partido 3 a 3. Esto no es para cualquier equipo uh, y nosotros tenemos que estar preparados no solamente por la calidad individual y colectiva del, del equipo de universitario, pero también para su creencia. Y también me acuerdo de la primera parte que hicimos en, en Quito que no fue una primera parte de buena de nuestra parte, y porque también por responsabilidad de un equipo que nos fue presionar, que hizo más, por ejemplo, que Defensa y Justicia y Palmeiras en cuestiones defensivas. Nos presionó muy alto, nos generó problemas, y solo hicimos el gol casi en el último minuto de la primera mitad. O sea, es esto que esperamos, tiene que ser el mejor independiente para ganar los tres puntos aquí mañana.
0: Profe, tomando en cuenta el mal momento por el que pasa el conjunto peruano en esta Copa Libertadores, con lista del grupo, ¿cuál considera será la estrategia, los puntos de altos y bajos, sobre todo considerando la condición de local que ejercerá el equipo peruano? Muchas gracias.
3: Gracias. Sí, es verdad, eh, está colista, pero, pero como he dicho en la anterior uh, respuesta, es un equipo peligroso, es un equipo que tiene calidad individual y colectiva, y es un equipo que fácilmente te genera problemas. Y como te digo, en casa, como es normal, aunque el factor casa, factor localía, en este momento no se sienta mucho. Por, por, no se sienta mucho por la cuestión del público que no hay, pero las referencias visuales de jugar en casa siempre ayudan y es en casa un equipo muy, muy peligroso, muy competente y que nos va a hacer un partido muy difícil. Uh, por veces es, eres colista pero no juegas para ser colista y yo creo que, como digo, en especial en los partidos en casa, universitario estuvo muy cerca de empatar con, con Palmeiras también y ya ha empatado con defensa y justicia por aquí nosotros tenemos después la tendencia de mirar cuando juegan fuera con nosotros, con nosotros han jugado en altitud y eso les dañó en la, en la segunda mitad donde hicimos tres goles y parecía que el equipo no era bueno pero el equipo estaba cansado, estaba agotado por, por el oxígeno. Y, y casi no llegó a nuestra portería en, en la segunda mitad y fue encajando goles pero eso es una cuestión puntual también de, de, de jugar en Quito mañana no se va a pasar nada de eso no creo que, que sea una goleada no creo, vamos a jugar para ganar por el mayor número de goles posible pero yo tengo la claridad enorme de que va a ser un partido muy difícil y que Universitario nos va a hacer las cosas muy 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 difíciles como dije anteriormente preparados para salir de presión y preparados para jugar contra un bloque bajo y con líneas juntas y con una línea de cinco atrás que genera siempre problemas es siempre muy difícil yo acuerdo, me acuerdo de Palmeiras que no jugaba con una línea de cinco y cuando empezó a jugar con la línea de cinco, casi dejó de, enca de encajar goles. O sea, tiene tres goles encajados en Libertadores, dos de balón parado y un de penalti. Son los tres goles que, que han encajado. Ahora jugaron con Bragantino, no han sufrido goles. Jugaron con Corinthians, no han sufrido goles. Y con nosotros ha sido muy difícil entrar en esa línea de cinco porque está competentemente bien organizada por Abel y porque tiene jugadores de gran calidad a nivel individual por lo tanto es, es lo que nos espera mañana que tengamos creatividad, clarividencia claridad um, inteligencia para desbordar un equipo que va a ser muy difícil
1: y en la parte final hemos hablado de que esta semana juegan los clubes ecuatorianos, tanto libertadores como suramericana, yo les adelanto el día de mañana, en Brasil, Flamengo recibe al equipo de Liga de Quito. Liga de Quito con todos los problemas que tiene, con esos esas derrotas de A3 que le han pasado, el mismo Flamengo, Vélez Arfe, el Independiente y ahora el Aucas, tiene que enfrentar un partido durísimo, porque tanto Vélez como Liga tienen que enfrentar a La Calera y a Flamengo. Imagínate tú, la diferencia es que Liga enfrenta en esta fecha a Flamengo y Vélez enfrentan a La Calera y al final recibe Liga A La Calera y Vélez tiene que ir a jugar a Brasil ante el Flamengo. Este partido es vital para Liga de Quito. El rival es duro, es Flamengo, candidato a ganar el título, pero bueno, vamos con el horario oficial y los árbitros de este encuentro. Esto es mañana.
2: Partido número 107, miércoles 19 de mayo en la ciudad de Río de Janeiro a las 19 horas por el grupo G. Flamengo versus Liga de Quito, juez central Alexis Herrera, línea uno Lubin Torrealba, línea dos Tulio Moreno, cuarto árbitro Jesús Valenzuela, cuarteta venezolana, asesor de árbitros Sergio Cristiano.
1: Otro equipo ecuatoriano hablando de Copa Libertadores es Barcelona. Barcelona viajó el día de hoy, hoy en la mañana después del entrenamiento, eh, almorzaron y en horas de la tarde los jugadores alrededor de las doce y treinta, una de la tarde, viajaron hasta Buenos Aires, de una a Buenos Aires, porque mmm, tienen previsto una rueda de prensa, el día de mañana, miércoles, a las 14 horas mañana miércoles hay una rueda de prensa que da Fabián Bustos. Bueno, les cuento Boca Barcelona, horario oficial, siempre con la hora de Ecuador y los árbitros escuchen.
2: Partido número 99, jueves 20 de mayo en la ciudad de Buenos Aires a las 19 horas por el grupo C, Boca Juniors enfrenta a Barcelona. Juez central Wilmar Roldán. Línea 1, Alexander Guzmán. Línea 2, Miguel Roldán. Cuarto árbitro, Andrés Rojas, cuarteta colombiana. Asesor de árbitros, Hernán Maidana. Vamos a hablar ahora
1: de Copa Suramericana. Cerramos Libertadores. Suramericana es el día miércoles. Emelec debe enfrentar a Deportes Tolima en el Estadio Capuel en horas de la noche. Emelec con el empate, lo ideal sería ganar con el empate, lo ideal sería que recupere a Barcelona. con el empate MLE prácticamente está clasificado allá que se mate Bragantino contra el equipo de Talleres esa es otra historia, pero yo sí lo veo el MLE capacitado para ganarle al conjunto de el, el equipo del Deportes Tolima Sí lo veo capacitado, bueno el horario
2: oficial y los árbitros Copa Suramericana este miércoles Partido 109 en la ciudad de Guayaquil Miércoles 19 de mayo, 19 horas con 30, por el grupo G. Emelec enfrenta a Deportes Tolima. Árbitro central: Jerry Vargas. Asistente 1: José Antelo. Asistente 2: Ariel Guisada. Cuarto árbitro: Ivo Méndez. Cuarteta boliviana. Asesor de árbitros: Wilson Ávila. Y Aucas
1: también el miércoles en horas de la noche en su estadio tiene que enfrentar al Metropolitanos, vaya qué difícil este equipo, Metropolitanos, de poca monta, primera vez que debuta recién en torneos internacionales, Aucas Metropolitanos, el Auquitas así le ganes 40 mil a cero, no tiene ninguna opción, en Copa Suramericana clasifica uno. Vamos a ver cómo le va a Lauquita, si será importante observar ese partido, sobre todo por aquello de que el fin de semana el equipo del Cuenca tiene que ir a
2: Quito a enfrentar al Aucas. El horario del de encuentro y los árbitros. Partido 104 en la ciudad de Quito, a las 19 horas con 30, miércoles 19 de mayo, por el grupo D, AUCAS frente a Metropolitanos, con Cuarteta Boliviana. Árbitro central, Cristian Alemán. Asistente 1, Edward Saavedra. Asistente 2. Juan Montaño, cuarto árbitro, Raúl Orozco, asesor de árbitros, Juan Albarracín. Cerramos
1: ahora sí la información deportiva, deseándole al equipo de Independiente del Valle a la distancia que los rayados se rayen el día de hoy y ganen el partido antiuniversitario porque aumentan en un 99% las opciones de pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. Hasta tanto, usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris, nosotros nos reencontramos en cualquier momento.